0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso Café com Prosa do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgotam, preferencialmente lá no Twitter, como vocês já sabem, e eu estou aqui com a Carol Simão. E com um convidado que eu vou deixar a Carol apresentar, que a gente tá muito feliz, eu gosto muito de passear um pouco por artes um pouco diferentes daquilo que a gente produz aqui, mas eu não vou queimar largada, não. Tudo bem, Carol?
1: <risos> tudo bem, então. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. Se você quiser me seguir nas redes sociais, pode ser no Twitter, o arroba somente carol. E a gente tá aqui hoje com um convidado, que se você ainda não conhece o perfil dele para tudo, vai lá no Instagram, arroba Dá uma olhadinha e aí depois volta aqui pra ouvir a nossa entrevista, tá? Porque eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba... A gente está aqui com o Marcos Nath, e a gente vai chamar ele de Nath, só para vocês se situarem, e ele vai aqui conversar com a gente um pouquinho sobre Bíblia, sobre ilustrações, <risos> enfim, vai rolar um pouquinho de tudo aqui, mas eu vou deixar ele se apresentar para eu não cometer nenhuma gafe, eu só queria começar agradecendo por você ter aceitado o nosso convite, vai ser um bate-papo muito legal, eu tenho certeza.
2: Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, pessoal da Ictus. sempre também é bom, fazer esses intercâmbios. É, eu sou o Marcos Nath, eu sou o fundador, o administrador, o faz-tudo da Brother Bíblia, sou <risos> desenhista, design gráfico, sou presbítero da Igreja Presbiteriana, aqui em Vitória, Espírito Santo, casado, 44 anos, e tem uma página da Brother Bíblia que ela tem alcançado aí cada vez mais os diferentes públicos, e eu espero aqui nesse podcast ter uma conversa com você, uma, uma conversa construtiva, edificante, de modo que você também possa aprender comigo e eu com vocês.
0: Show! Que legal. Primeiro quero destacar o, o sotaque do Nat, né? Porque, assim, eu amo o sotaque mineiro. Eu não sou muito fã do sotaque carioca, desculpem, senhores amigos cariocas aí. Mas eu acho que o Espírito Santo ele faz uma mistura do que tem de melhor dos dois, cara. É uma delícia ouvir. Não sei se você sempre é, foi cara. daí ou não.
2: Então, assim, ó, quem é daqui fala que nós não temos sotaque. Nós admitimos que nós não temos sotaque. Mas, por exemplo, a minha esposa é minha esposa é do Rio de Janeiro. Então, de fato, aqui a gente tem muita influência mineira, baiana e carioca. Então, talvez seja aí um, um misto de muita coisa.
1: Antes da gente começar a conversar, né, se aprofundar aí no sotaque, no, no trabalho do Night, vamos pra nossa famosa brincadeira, né, dicionário.
0: Que a Carol vai explicar agora pra vocês.
1: É, ó, eu já ia explicar, hein? <risos> E se você ainda não sabe qual é a brincadeira, eu vou explicar aqui pra vocês rapidinho. Cada um de nós trouxe uma palavra difícil, pouco usual, às vezes nem faz parte do nosso dicionário da língua portuguesa. E a gente já se desafiou, a gente já sabe quem vai falar o quê. Mas pra você, ouvinte, é o seguinte. Durante o nosso bate-papo, com a palavra que nós seremos desafiados, nós vamos ter que tentar introduzir ela no nosso bate-papo fazendo total sentido lembrando que a gente não fala o significado da palavra pra você, então se não fizer sentido pra você vai lá no dicionário, ouve a palavra e volta, tá? Lembrando que as palavras, elas viram cupons de desconto, tá? Você escolhe uma lá para você colocar como cupom de desconto e você ganha 10% de desconto na sua primeira mensalidade em qualquer um dos nossos planos, tá? Desde o cavalo marinho até o peixe grande, passeando por todos os planos que a gente tem lá no Clube Ictos, tá bom?
0: É isso, se você tem interesse em assinar algum, ictus.com.br, lá a gente tem todos os podcasts, a gente tem vários programas diferentes, você tá ouvindo agora o Café com Prosa, mas a gente tem diário de leitura, a gente tem leitura bíblica comentada, a gente tem conversa de peixe grande, tem história de pescador, que são histórias dramatizadas, tem de tudo um pouco lá, então passeia lá, ictus é I-C-H-T-H-U-S, ictus.com.br, tem aí na descrição do áudio aí que você está ouvindo, seja por onde for, e seja feliz é isso isso aí tá ah, bom, vamos lá as palavras pra variar eu vou ser desafiado né, mas vou deixar o Nath me desafiar por último aqui, que eu vou desafiar primeiro a Carol com a palavra toleima é a palavra fácil, tá eu tinha um amigo certo. de trabalho que usava ela a rodo assim, quase todo dia
1: beleza, é, acho que dessa vez o Tan foi bonzinho comigo eu acho pior, né, porque às vezes é tão fácil que a gente acaba esquecendo de usar mas tá bom. Eu vou desafiar nosso convidado com a palavra sofrego.
2: Beleza. E eu vou desafiar o Tan com a palavra parousia.
0: Parousia. É uma palavra do grego, né? Eu conheci ela como parousia, com OU, mas descobri, fiquei muito feliz ela no dicionário em português. Ela existe, então, com P-A-R-U-S-I-A. Lembrando que os códigos e cupom de desconto, eles não usam acento, tá? Então o sofrego lá vai, vai liso. É. <risos> Beleza, então. Acho que a gente já pode começar a conversar. É, o Nath tem uma carreira aí já grande, como a minha. Eu já passei dos 40. Fiquei feliz de saber que tem mais um que passou dos 40. <risos> e outra coisa interessante é que o e-mail dele é ponto .seminarista. Eu sou formado em seminário também. E na época eu lembro que eu pensei em criar um e-mail assim, mas eu falei Ah, não. Depois eu vou me formar esse e-mail vai ficar meio fora de época. Não sei se você sofreu com isso, Nath. <risos>
2: É, isso também é uma coisa que eu também tenho que tenho pensado, né, cara? Porque já, já me formei e agora eu romper com esse meu e-mail, as minhas contas e boletos são todos pra ele, então tem que pensar numa alternativa aí. <risos> é igual é,
0: aquele pessoal que põe o ano que monta o e-mail, né? Quando começou o negócio de e-mail, a gente que tem os 40 viveu essa, essa vida aí. Ah, <risos> beleza, vou criar meu e-mail aqui em 2004, então vai ser, sei lá, tan2004. Aí depois vira 2005, seu e-mail faz quê, né? Fica estacionado lá. <risos>
1: Ai ai. Mas deixa eu explicar aqui pro pessoal como é que a gente chegou no Nate, né, para o pessoal se situar. Como a gente já disse, ele tem uma página no Instagram chamada Brother Bíblia, e ele coloca ali figuras, figuras não, né? Ele coloca ali artes, né, que ele produz, sempre com um texto muito interessante, com algo para você é, refletir. E eu conheci essa página através do pessoal do No Barquinho. Então já tem um programa com o Nate lá com o pessoal do No Barquinho. E quando eu comecei a ouvir, eu falei, poxa, o Nath parece muito assim o perfil dele com o que a gente faz aqui no Ictus, né? Que a gente acaba misturando muito né? literatura com arte, eu acho isso muito legal. E eu queria que você falasse um pouquinho aí como é que surgiu, pode ser breve, não se preocupe, pode ser se prolongar aqui, a gente tem tempo e a gente quer mesmo ouvir e aprender aí com você.
2: Perfeito. É, essa história da origem da Brother Bíblia, ela é uma uma história com alguns capítulos é, curiosos e bem diferentes. Começou quando eu já desenhava no meu Facebook pessoal, não tinha Brother Bíblia. Um dia eu fiz o desenho de um professor e teólogo chamado Franklin Ferreira,
3: uhum. não
2: sei se vocês conhecem. Opa! Uhum! É, eu fiz o desenho dele e, e marquei ele. E aí ele viu e ele compartilhou esse desenho que eu fiz dele com os alunos do seminário dele. E aí, no mesmo instante, uma galera passou a me seguir lá no Marcos Nath, no meu Facebook.
3: Uhum.
2: Eu estava trabalhando na empresa... Hoje eu sou autônomo, trabalho em casa, mas nessa ocasião eu era funcionário de uma empresa. E aí eu tava, o meu telefone ele ficou aceso com essa movimentação do Facebook de muita gente estar tá ali me mandando convite de amizade.
3: Uhum. E aí
2: um colega meu ele veio na, na minha mesa para né, no trabalho, e ele viu esse, aquele globinho do Facebook acelerado, com, a, com os números aumentando cada vez mais, 81 solicitações, 82, 83, e isso assim, muito frenético.
3: <risos> e aí ele
2: falou, cara, você tá acompanhando isso aqui? Eu falei, cara, fiz um desenho de um teólogo e... tá isso aí, cara, tem muita gente querendo me seguir aqui agora. Aí ele, eu expliquei para ele rapidamente e aí ele falou assim comigo, você tem que fazer uma página com seus desenhos.
0: Empreendedorismo na vez, seu amigo aí, hein?
2: É, exatamente. E o interessante é que ele é ateu, confesso. Ele é o único ateu que eu conheço assim, que realmente ele é ateu com todas as palavras. E ele não ficou assim, é, é, não implicou com isso. Muito pelo contrário, ele me motivou a fazer uma página com desenhos bíblicos. Eu já fazia desenhos bíblicos, mas para mim a página é pessoal. E nesse momento eu não levei muito a sério porque eu fiquei pensando, cara, isso não vai dar certo porque eu vou ter que cumprir com uma agenda de abastecer a página, vou ter que gerar conteúdo, vou ter que gerar compromisso. Então eu deixei para lá. Acontece que eu tive uma transição de uma igreja para outra e fiquei quatro meses sem congregar. E isso para mim foi muito doloroso porque eu era muito ativo na igreja, pregando, dando aula, ensinando. E me vi quatro meses com um período de ociosidade. Isso me machucava muito. E aí foi nesse momento que eu falei, cara, eu preciso trabalhar, fazer alguma coisa. Então eu fui lá e criei a página, como ele havia me aconselhado. Eu fiz a página toda voltada para desenho e para teologia. Então eu tento unificar a teologia com desenho. E na primeira semana, cara, estourou o número de assim, eu assim achei, né, mil pessoas em uma semana passaram a seguir a, a página. Só que aí eu assim, um dado curioso, né, e para finalizar essa minha explicação sobre a origem da Brother Bíblia, é que o nome não era Brother Bíblia. O nome era até <risos> Mas o nome era Nat Art Bíblia é meu sobrenome, N-A-T-I, Nat, uhum. e eu mantive esse nome durante um tempo. Acontece que toda vez que eu ia pronunciar esse nome para alguém, do tipo, ei, cara, é, me segue no Instagram, oh, me segue no Facebook, é, Nat Arte Bíblia, eu tinha que repetir várias vezes esse nome, porque as pessoas... É, Como é que escreve seu nome? É temudo? São dois T's? <risos> é arte, ou nati, arte então isso gerou muita confusão então eu tava nesse trabalho meu, né? nessa empresa que eu trabalhava e eu olhei a impressora e vi a impressora da marca Brother <risos> e eu falei, cara, esse é um bom nome é um bom nome, é um nome assim, mas é um nome objetivo é um nome curto uhum. e tem a ver com igreja que é o Brother, né, que é o irmão então assim surgiu a Brother Bíblia que fica muito mais fácil de pronunciar, de memorizar.
0: E todo mundo sabe escrever isso aí, né?
2: É, exatamente. Mas também levantou de um seguidor uma certa implicância, porque ele, ele disse que pelo fato de estar no Brasil, eu deveria ter colocado irmão Bíblia, não brother Bíblia, sacou? Então, tipo assim, é. <risos> sempre vai ter uma coisa, né, gente? Sim. Não, tem sempre nome. tem, mano. É,
3: sempre. é, isso aí.
1: Ai, que legal.
0: Para reclamar, sempre tem um, cara. É isso que é. Pois é. é isso aí acontece toda semana, brother.
1: <risos> e as artes que você produz lá são todas de autoria sua?
2: Exatamente. Esse também é um ponto muito pouco conhecido. Porque eu tenho o Facebook e o Instagram Brother Bíblia uhum. e todo o conteúdo lá gerado é por mim. Né? Então, ou seja, eu digito, eu resumo, eu diagramo ilustro e publico. E eu costumo dizer o seguinte, é, se sai coisa errada, eu errei sozinho. Se sai coisa certa, eu acertei sozinho. Mas, como eu falei aqui, isso é muito pouco conhecido. É tanto que é muito comum eu receber os feedbacks dos internautas. Eles comentam abaixo dos posts a seguinte frase. Vocês estão de parabéns. Vocês da página fazem um bom conteúdo. Mas eu parei de corrigir as pessoas, sabe? Porque eu, eu, eu ficava assim, não, isso aqui só eu, eu passo sozinho. Aí uma uhum. pessoa, talvez assim, meio constrangida, né? Falou, não, você o quis dizer, você, o pai, o filho Espírito Santo. <risos> Mas todo o conteúdo, conteúdo é meu, tá? É, eu desenho e, infelizmente, é, eu já vi outras páginas pegarem os meus desenhos, as minhas artes, e descaracterizarem, ou seja, eles apagam o logotipo da Brother Bíblia, apagam o meu nome e colocam o logotipo de suas respectivas páginas e blogs, infelizmente.
3: Uixa.
0: É isso que eu ia te perguntar, como é que você lida com isso? Porque assim, eu já tive textos, contos meus, contos e textos assim, dissertativos meus, publicados inclusive em sites cristãos, na época que eu mantinha um blog, que eu tinha assim, artigos cristãos e tal. E a pessoa nem acreditou o meu nome, sabe? E é um texto escrito, assim, como se fosse dele. Eu fiquei muito irritado na época, de verdade, assim. Eu falei, ó, oh, nunca vou negar o meu texto pra um negócio. Era um site, um portal de cristão e tal. Mas, cara, você não pôs nem o meu nome como se o texto fosse meu, sabe? E eu imagino que no mundo das ilustrações, a coisa seja muito mais aberta e descarada, né? Não sei se você fica só irritado, porque, por outro lado, a gente é cristão e a gente fica, pô, vou ficar processando pessoa, sabe, eu vou ficar indo atrás nesse, nesse nível, assim, o quanto que isso não vai é, atrapalhar o cristianismo, eu não sei, eu não sei como você lida com isso.
2: Olha, é, irritar é algo que é impossível que não aconteça, porque você começa a perceber que no meio cristão também existe um certo nível de malandragem, e, por exemplo, tem uma arte minha que já gerou assim, 7 mil curtidas, é uma arte que todo mundo gosta. Então, eu acho que tem esses caçadores de like que ficam observando essas postagens que angariam muita, muitas curtidas e vê nessa possibilidade de pegar essa arte como um meio alavancador para suas páginas. Então, eu me irritar, me irritei. Muitas vezes, porque eu já vi é, essa arte minha em várias igrejas com o logotipo dessas igrejas e também, inclusive, igreja católica.
3: <risos>
2: eu já vi arte minha em Instagram de gente famosa, mas quero eu acreditar que é, chegou até ela, descaracterizado, sem logotipo meu, sem meu nome, é, chegou até ela assim, não que ela fizesse isso.
0: Mas você nem entra em contato com a pessoa para falar nada?
2: Já aconteceu, já aconteceu que não. Por exemplo, eu estava no, no, no Kindle comprando livros, na Amazon, né, Kindle, uhum. e aí eu, eu vi um livro que tinha as minhas ilustrações. Caramba! É, então eu entrei em contato com a Amazon, fiz uma denúncia, até hoje não recebi nenhum feedback. Então acontece sim de você gerar um conteúdo gratuito pra, na internet e as pessoas se beneficiarem até para
1: ganhar dinheiro. Puxa vida, isso é muito triste, nossa, é, nem posso imaginar a sua frustração, né, porque você para, você estuda, você produz, né, e, e, e assim, é de alta qualidade, né, então, <risos> Poxa, é, é, é inadmissível, e é mais complicado ainda, outro dia eu tava caminhando pelo Twitter, e eu, eu tava lendo lá um Twitter das pessoas que eu sigo, os tweets, e aí tinha lá uma pessoa... Comentando com o escritor: É, pastor, eu achei seu livro em PDF aqui na internet. Posso baixar? <risos> A
0: pessoa não tem nem, nem vergonha, né? É impressionante.
1: Né? E aí o pastor responde assim, irmão, isso é pecado, tá? <risos> porque eu não liberei nada. Então, assim, é muito complicado porque é uma coisa que parece tão natural, parece assim uma tolema, né? Que as pessoas falam, ah, mas é mais do mesmo e não é. É uma coisa muito séria, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque acaba até desanimando, né? A gente de continuar a trabalhar, né? De produzir. E... É. é complicado demais.
2: Então os meus materiais estão disponíveis. Se você quiser dar aula na sua igreja, usar como meio de visual para PowerPoint, uhum. tudo isso é permitido. Tudo isso é muito claramente permitido. Agora a comercialização de algo que nem mesmo eu uso, cru, é, me deixa um pouco irritado.
1: Sim, sim.
0: Você chegou a entrar em contato com a editora em vez da Amazon?
2: Não, é porque o cara, ele fez um e-book particular, entende? Ah,
0: aquelas autopublicações, né?
2: Isso, Isso, é, e assim, ele vende por quatro reais o livro.
1: Ah, e <risos> É
2: De 4 em quatro o cara fica rico, né, bicho? É. <risos> o cara trabalha de graça, né? É, ele não fez é. nada no livro, ele só pegou as imagens e montou. É assim, não tem redação o livro.
0: Ah, é só de ilustrações ainda, pior ainda.
2: Só, só.
1: Mas hoje você, Nath, ganha algum tipo de... Tem algum retorno financeiro por causa do Brother Bíblia?
2: Gente, eu já fui acusado de muita coisa na página. Por exemplo, já fui acusado de muita coisa. Por exemplo, quando eu escrevi meu livro, meu primeiro e único livro foi pela editora Leia. Uma editora uhum. que não é brasileira, uma editora que não é evangélica foi o um livro que fala sobre a reforma protestante para adolescentes, que uhum. é a, a reforma em forma de arte, aonde eu conto é bem assim de maneira bem panorâmica a história da reforma protestante para adolescentes.
3: Uhum.
2: Então, cara, quando eu anunciei esse livro nas minhas redes sociais, teve gente que falou que eu estava comercializando a fé para você ver o nível de você lançar um livro e a pessoa dizer que você está comercializando a fé.
0: Não pode vender Bíblia mais também, né? É,
2: exatamente isso. Aí eu perguntei para ele, vem cá, sua Bíblia foi feita de pedra? E outra coisa, mercenário, é, hipócrita, acusado de fazer proselitismo. Então, cara, tipo assim, esse é o ônus de uma, entre aspas, de uma vida pública, né, de um trabalho público. Você está aberto, uhum. você, é, são milhares de igrejas evangélicas que estão te seguindo, uhum. e não há como você agradar todos eles. Vai haver o choque de alguma corrente, de alguma cosmovisão, de alguma doutrina, já aconteceu, e é normal que aconteça. E com uhum. isso, uma vez, eu já vou chegar na sua pergunta, eu fui pregar numa igreja, num acampamento de jovens, e aí o cartaz era... Né, o, o convite, o anúncio para se inscreverem nesse acampamento e tinha uma foto minha. E do lado da minha foto tinha um preço de 50 reais, que era o preço do acampamento, né? Que incluía, incluía o transporte, gás,
0: refeição, é... caramba.
2: Aí o cara, o, três caras embaixo dessa postagem comentaram: quando é que Jesus cobrou 50 reais para pregar nas igrejas? Tudo. Então, cara. Eu fiquei muito irritado com isso na época. Isso tem uns, tem mais de quatro anos. E eu fui no Facebook de cada um deles e descobri a igreja que eles congregam. E falei em particular com cada um dos três. Olha, eu vou mostrar a acusação que vocês me fizeram para o pastor de vocês, para que vocês aprendam o que e o que não falar. E aí eles se pediram perdão, porque aí, né? Aí teve na base. Então, cara, tipo assim, eu não ganho com é, pregar fora. Nunca cobrei nada, não cobrei oferta, nunca. Mas, assim, com relação à página, o que acontece? Algumas pessoas mandavam mensagem do tipo, poxa, eu queria contribuir com o seu ministério, eu queria contribuir com a sua pessoa, porque você faz um trabalho bacana que eu uso aqui na minha igreja, eu uso na minha casa, eu uso nas minhas palestras, eu queria te ofertar de algum jeito. E aí, há pouco mais de um ano eu decidi então fazer uma rede de colaboradores, ou seja quem quiser colaborar comigo com 15 reais vai receber que eu produzo materiais exclusivos que eu não coloco na página, materiais para a família inteira como por exemplo, materiais para as crianças em Gênesis tudo na cronologia com atividades para colorir, para escrever Que legal! vídeos que eu produzo ensinando a como estudar a Bíblia seja usando diagramas mapas mentais, anotações criativas, vídeos que eu ensino também a desenhar cartoon. E aí, ou seja, é uma recompensa que eu dou a esses apoiadores, a esses colaboradores. Então é dessa forma que eu também posso, então, como autônomo, trabalhar na minha casa como designer gráfico, que eu sou, e também gerar um conteúdo é, exclusivo para quem decidir colaborar com a página Broda Bíblia.
3: Uhum.
0: E se a pessoa que está ouvindo aqui quiser fazer parte desse grupo aí, o que, que ela tem que fazer? Onde que ela encontra mais informações?
2: Perfeito. É acessar o www.apoia.se barra brother, que é o apoia.se barra brother, né?
3: Uhum. Legal.
2: Show
1: sensacional. <música> Você sempre gostou de desenhar, Nath?
2: Sempre, desde os 5 anos de idade, quando uh, eu ainda morava no Andaraí, no Rio de Janeiro, e em 82, eh, minha mãe levava a gente para passear pelas ruas, e em 82, para quem não sabe, foi a Copa na Espanha, uhum. o Tan deve lembrar disso,
0: né? Foi o Naranjito, né? O...
2: Ah, exatamente, <risos> é. e, o, e o, nar... <risos> o, o Naranjito, que é Laranjito também, né? que era o mascote da Copa, que era uma laranjinha, tava desenhada pelas ruas do Andaraí. E as ruas do Andaraí elas eram todas com banderolas verde e amarela, e havia vários desenhos pintados no meio fio, no, na, na, né, no asfalto. Então, quando eu chegava em casa, eu reproduzi esses desenhos no papel, e claro também que assistindo muito o desenho do Hanna e Barbera. Uhum. Sim. Né, que é o Zé Comeia, Tutubarão é, e tantos outros. Então foi dessa forma aí que eu fui influenciado para o desenho. E é claro também que eu tive aulas pela TV, é, TV educativa que depois virou TV Cultura no Canal 2. Isso foi 82, tá? Você
0: vai falar do Daniel Azulay, né?
2: Daniel Azulay,
0: Poxa, que sensacional.
2: Eu assistia, né? E, e, e mandei uma cartinha para ele com um desenho meu. Aí ele morreu ano passado, né? De Covid.
0: Poxa. Poxa, eu não sabia, cara. Que pena. Esse cara fez muita coisa pela criançada da minha época, viu? Você viveu isso. A Carol não sabe, acho que nem quem é o Daniel Azulay, né? Puxa, que triste.
1: Infelizmente, não. <risos>
0: Hoje em dia, quem que são os seus... Pessoas que te influenciam, que você curte, que faz um trabalho? E não precisa ficar focado em questão de cristãos, não, tá? Gente assim que tem produzido coisas interessantes aí.
2: Olha, essa é uma boa pergunta, porque até minha adolescência... Eu só olhava pra desenhistas de história em quadrinhos... Mas agora, eu não tenho uma pessoa assim que eu possa falar assim... É, Poxa, eu, hoje eu acompanho esse desenhista aqui por causa desse trabalho. Porque são muitos bons desenhistas no meio europeu, que são desconhecidos. Uhum. Mas assim, durante um bom tempo da minha adolescência, eu consumia muita coisa do Ziraldo e do Jim Davis, que era o criador do, do Garfield.
3: Uhum.
2: E o interessante também, pegando esse gancho aí... É que quando eu lancei a Brother Bíblia, algumas pessoas é, me mandavam, assim, links do The Bible Project.
0: Essa era uma pergunta que eu queria falar, se você foi para esse caminho ou não. Mas guarda no bolso, fala depois.
2: Tá bom, beleza.
0: <risos> não, só para você não terminar seu raciocínio <risos> e,
2: o, e o Fuais, né, que também é uma outra página. E, cara, então, tipo assim, eu não conhecia, tá? Não conhecia. conheci depois, coisa muito legal. Então é isso aí, cara. Então hoje em dia, assim, eu não posso falar pra você assim que eu... Porque tem muita gente boa, então eu vou acabar cometendo aqui o... uhum. uma falta em deixar de fora algumas pessoas.
0: Retomando o que você falou aí do Bible Project, eu conheci ele já tem... sabe que ele já tem 10 anos? Mas já tem uns bons anos já. Que a ideia, pra quem nunca ouviu falar, eu acho que foi só no YouTube, né? Eles eram tipo aqueles time-lapse, né? De desenho, onde ele basicamente faz um resumo do livro bíblico ilustrado. Só que é em inglês. E aí eu sempre pensei, puxa, seria tão legal se alguém, assim, brasileiro fizesse um negócio desse. Eu não sei se você pensou isso, se você faz isso de alguma forma. Se você conhece alguém, de repente, brasileiro que já faz isso, não sei.
2: Eu fui conhecer o The Bible Project e o Fuais depois, depois. Então, tipo assim, eu não tive uma influência deles para fazer a página que eu fiz, ou para ser a página que sou. E depois eu fui mergulhando por esse conteúdo e vi que aqui no Brasil não há nada parecido, até onde eu sei.
3: Uhum.
2: A The Bible Project, ela tem uma equipe, tem uma equipe com é, roteirista, com ilustrador, com animador. Então é um, é um processo de muitas mãos. Uhum. Eu, particularmente, não tenho essa habilidade de animação. Não tenho... E, na verdade, no meio tecnológico, eu não sou muito bom. Né? Eu, eu tenho um conteúdo de software, mas eu não avancei nessa parte do, dos efeitos.
3: Uhum.
0: Mas se você conseguisse, sei lá, um, alguém que gosta dessa parte e tem justamente a falta na parte do traço, na parte até do conteúdo teológico, fazer uma dobradinha aí, uma parceria com alguém nessa área seria legal, você acha?
2: Com um projeto futuro, sim como expansão de ideias, né, ou uhum. até de série, de conteúdo de série. Não uma coisa para ser isolada, mas uma coisa que tivesse uhum. assim andamento e continuidade.
1: Legal, sensacional. Olhando aqui na página do Brother Bíblia, a gente percebe que você foca muito no estudo bíblico, né, fazendo postagens com dicas, sugestões, né, e você tem um material, né, para quem apoia, né, o projeto... Bom, você falou que é presbítero, né? Então, a gente sabe aí que gosta de ler, né? <risos> e aí, assim, gosta de ler o quê? Tem alguma preferência? É... Não, eu gosto de ler a Bíblia e faço estudos bíblicos e sou muito focado nessa parte. Como é que é essa parte na sua vida?
2: Sim, é, a verdade é que eu até queria que destacar que um dos... Uma das exigências ao presbiterato é de que o candidato ele esteja apto para ensinar. Uhum. Não pode ser presbítero aquele que não gosta de ensinar, de pregar. Não pode. Ele está desqualificado. Uhum. E, no entanto, toda essa minha motivação de ensinar, de ler, é de ler para ensinar. É de ler para compartilhar. Uhum. Uma das minhas preocupações é com a sofreguidão. Eu tenho percebido que as pessoas elas têm indo muito rápido ao ponto. Isso não é um bom caminho para quem está lendo as escrituras. Uhum. Trabalhar com crianças me deu muita sensibilidade na hora de comunicar o evangelho. Por quê? Porque eu me vi obrigado a mastigar, a comer devagar, a repartir melhor as partes desse alimento e dar na boca delas.
3: Uhum. Então
2: eu comecei a perceber o quanto eu precisaria ser simples para passar um conteúdo que eu recebo através da literatura, da leitura e do estudo. Eu, particularmente, é, sou obrigado, vamos colocar assim, a ler de tudo. Por quê? Porque eu lido com uma congregação. Não sou pastor, mas eu lido com congregação, eu lido com jovens que estão na universidade, que vão ouvir de tudo. Então, eu preciso me antecipar Sim. quanto a isso. Uhum. Uhum. Eu, particularmente... Tenho uma paixão por história Então eu gosto de contextualizar as minhas pregações As passagens às quais eu vou ensinar Trazendo um conteúdo rico em história Para quê? Para que o meu ouvinte Para que o meu aluno Para que a pessoa que estiver recebendo de mim a informação Ela mastigue devagar isso Então assim, eu leio é, Eu tenho aqui, né, graças a Deus, bastante livros eu gosto muito de ler sobre a história e também biografias. Uhum. É, a história do Antigo Testamento, a história do Brasil, história do Novo Testamento, histórias de conquistadores, né? Napoleão Bonaparte, é, os imperadores romanos. E também gosto muito de biografias, principalmente de puritanos e reformadores.
3: Uhum.
1: E de onde você tira tanta ideia de coisa legal, né? Porque produzir é uma dificuldade que eu tenho. Eu e o Tan, a gente peca muito nessa parte de marketing. Porque eu acredito que você tem que ser criativo. Mas além de ser criativo, você tem que ser colocar as ideias no lugar, ser muito objetivo, né? E eu fico muito encantada quando eu olho para uma página, um site para qualquer produto audiovisual, principalmente. E eu vejo que, poxa, a pessoa é criativa. Não é, ah, eu só vou completar aqui para a minha semana não, não ficar sem postar nada. Não, você vê que tem conteúdo, né? De onde que vem isso? Me ensina pra gente.
2: É, são dois pontos. São dois pontos que acabam formando a minha agenda. É, enquanto página. O primeiro deles é... Como eu falei aqui, né? eu tenho que preparar um sermão... Tenho que preparar um estudo para minha igreja... Ou para onde eu quero que seja convidado... E ali eu acabo assim despertando para o ensino que eu acabei de receber... E penso... Cara, eu preciso compartilhar isso aqui com pessoas... Então eu vou desenhar na minha página... Eu vou passar para frente esse conteúdo aqui que eu acabei de descobrir... Que é formidável fantástico... Então esse é um ponto favorável... Ou seja, eu estou sempre em contato com a leitura, com as escrituras e descobrindo a riqueza do Evangelho, da Bíblia. E quando eu descubro essa pérola, eu já tenho conteúdo para a página. O segundo ponto também é estar antenado com as notícias né que vão acontecendo. Por exemplo, surgiu aí um pregador famoso que diz que Deus não tem um controle de nada. Deus não tem um controle. Deus não tem controle do mundo. E o nome dessa doutrina é o teísmo aberto. Então, eu creio que Deus tem um controle o mundo está debaixo da sua soberania, eu creio nisso o que eu fiz então? Eu fiz uma série no Instagram de 10 cards porque uma publicação do Instagram única, ela permite você publicar 10 fotos tá? e aí eu fiz uma defesa uma publicação contra o teísmo aberto, que ensina que Deus não tem um controle que Deus deixou o mundo em aberto ou seja, uma informação quente que estava circulando na rede, na internet... Um pastor estava ensinando o teísmo aberto... Eu fui lá e o contradiz com essa postagem... Outra questão também, por exemplo... Pode acontecer esses starts muito sazonais... Como, por exemplo, eu fui ao supermercado... E a minha esposa pediu que eu comprasse aveia... Então, quando eu peguei a aveia, é aquela aveia quaker... Uhum. E eu falei, cara, eu já estudei sobre esse pessoal sobre esse grupo protestante, já estudei, já tive uma ideia, vou fazer uma série sobre os Quakers. E aí eu também fiz uma série com 10 cards, com 10 imagens diferentes, explicando a biografia, o, enfim, a origem. E aí quando eu lancei isso, a galera né, que não tem acesso aos livros de história, história da igreja, por exemplo, achava que os Quakers... Eles eram apenas uma farinha de aveia. <risos> o pessoal vibrou, cara, quando descobriu que eles também faziam parte de uma ala um pouco mais diferente ali, próximo aos puritanos. E é isso aí, são dois pontos. Aquilo que eu aprendo enquanto estudo a Bíblia, e aquilo também que estou é, antenado na né? Enacunda é fora.
0: Tudo é motivo para a gente criar, né? É impressionante. Tem que ter um olho e uma sensibilidade que... Sabe que eu estava com saudade disso, Carol? Porque... Carol sabe, eu gosto de escrever, né, contos. Faz muito uhum. tempo que eu não escrevo um conto, muito tempo. Eu tava pensando sobre isso esses dias. E por que que eu não... Sei lá, sabe quando você tá em bloqueio criativo, que o pessoal fala, né? Não vem <risos> nenhuma ideia. Mas aí você falando agora, me veio à mente, e falei, olha, acho que as minhas melhores ideias surgiram quando eu tava fora... Sei lá, vivendo no supermercado, como você falou aí, sabe? Vivendo em situações <risos> normais. E faz muito tempo que eu não vivo uma situação normal. Eu acho que eu vou começar a acreditar nessa <risos> pandemia, essa, essa situação. Mas aí. é,
2: mas é, oh, é. Não, mas é verdade. É porque também existe o ócio criativo.
0: Uhum.
3: Né? É.
2: Existe o ócio que é mal, mas também existe esse ócio que leva a gente a contemplar e a meditar. Uhum. É, por exemplo, eu, eu vi uma mãe uma vez. ...que não tem ao Senhor... ...e ela virou para mim e falou assim... ...olha, eu queria apresentar minha filha... ...na igreja...
0: ...apresentar no nasceu, vou ali na frente?
2: É, exatamente... ...que estranho... ...mas ela é uma mulher que não teme ao Senhor... ...então isso me fez refletir o seguinte... ...olha, parece que as pessoas... É, ...se apegam muito à formalidade... ...ao retrato da cerimônia... ...e acham bonito... ...e querem participar disso de alguma forma... E isso me fez fazer uma charge, né, que é um pastor levantando uma criancinha e os pais ao lado né, desse ato de apresentação. E eu coloquei bem assim, alguns pais querem apresentar seus filhos a Deus, mas não querem apresentar Deus aos seus filhos. Ou seja, pode surgir uma arte assim, depois de uma reflexão, de uma frase, de uhum. uma conversa. Uhum. E é isso aí. Nossa. E como que
0: você lida quando você tem os seus momentos de bloqueio, porque assim, você tem uma agenda a cumprir, né? Eu, eu escrevo quando me dá vontade de escrever. Até tem História de Pescador lá, que, enfim, ela me gera uma certa pressãozinha pra escrever, mas nem tanto. Você, eu imagino que, enfim.
2: Cara, é claro que isso também é, a gente se cobra muito, a gente precisa gerar conteúdo. Já aconteceu de eu ficar um tempão sem publicar nada, e um camarada me mandou uma mensagem particular perguntando se eu tava bem, <risos> Né, se tinha acontecido alguma coisa. A minha mãe também, cara. Minha mãe, que só ficar sem postar nada, minha mãe, tá tudo bem com vocês, <risos> o casamento tá indo bem. Então, é, por, é, é porque é o costume, né? E é o carinho também que a gente recebe.
3: Uhum.
2: Então, quando eu tô bloqueado, como você falou, né, mentalmente, ou de fato muito ocupado, eu replico publicações. Eu repito. Eu repito, por quê? Porque todo dia tem 100 pessoas, 200 pessoas chegando agora. Então isso que eu estou aqui repetindo vai ser útil para ela que nunca tinha visto, saca? No início da pandemia, no ano passado, uma das minhas preocupações foram com aqueles irmãos que iriam usar a desculpa da pandemia para desaparecerem da vida da igreja.
3: Uhum. Eu não falei do culto, uhum. falei da
2: vida da igreja. Tipo assim, olha, era o empurrãozinho que eu precisava para poder abandonar isso aqui tudo. E aí eu criei um personagem chamado Astrogildo, que o Astrogildo, eu não sou muito de fazer história em quadrinhos, mas eu lancei uma série com Astrogildo, uhum. e esse nome é, tem muito a ver com Astro. O Astrogildo, ele quer ser o astro, centro da história da igreja. Então, eu criei algumas situações em que o Astrogildo, ele é um cara vaidoso, ele é um cara que é domingueiro, ele é um cara que não quer participar da congregação, ele apenas quer criticar as pessoas. Então foi também, assim, um ócio que eu tive e uhum. coisas que eu percebi e um personagem que, é claro, que algumas pessoas surgiram ali me criticando que eu não deveria julgar Astrogildo, né? Então você vê que até quando a pessoa fala assim, olha, não julgueis, eu vou lá e faço uma arte do não julgueis, trazendo o uhum. grego é, é, explicando que existe o diacrino, o crino, o anacrino a, As três vertentes da palavra grega para julgar Qual delas é a que você está dizendo? Não uhum. julgar
3: uhum. Cristo
2: mandou eu julgar, examinar Ao mesmo tempo ele também falou Olha, não julgueis pela aparência Então a gente tem que saber aí E eu me vejo na obrigação de como desenhista E sei lá, teólogo, como queira chamar de usar a minha página para poder fazer e ajudar as pessoas com relação a esclarecimentos, porque eu já vi muita gente dizer cara, valeu por essa arte aí, obrigado por essa publicação porque lá na minha igreja ninguém ensinou isso aí então eu fico assim, um pouco triste porque eu sei que tem professores negligentes que não ensinam a Bíblia como ela é, né? o campo histórico, enfim mas também fico feliz porque de alguma forma eu pude colaborar com isso
1: era exatamente esse o comentário que eu ia fazer você comentou que diariamente chegam novos seguidores 100, 200 pessoas você já parou pra pensar que o seu trabalho impacta tantas vidas? a gente estava acostumado é, eu lembro que o meu pai, ele costuma falar do Billy Graham, que é a primeira vez que ele pregou aqui no Brasil, ele encheu um estádio, né, e foi uma coisa assim, nunca vista antes e que impactou muitas vidas e como isso foi positivo e aí a gente, às vezes eu converso assim com o Tam, eu falo, nossa a gente não tem noção do, do impacto que o nosso trabalho ele pode fazer na vida de uma pessoa e até onde ele pode chegar, né? Então, é, você tem aí uma página com quase 200 mil seguidores, né? A gente sabe que não é todo mundo que é ativo, mas são ali 200 mil pessoas que em algum momento escolheram seguir teu trabalho e que acompanham, né? Isso chega a ser uma coisa assustadora, né? Mas... É uma porta, assim, muito grande, né, pra você poder divulgar. E como você falou, você fica feliz quando você consegue é, impactar uma vida que... Olha, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, sobre esse assunto, sobre esse personagem. Como é que você olha isso?
2: É, por exemplo, é, eu fiz uma arte sobre o jugo. Uhum. E aí eu botei, né, eu fiz um camponês com carro de boi e ele com um aguilhão... E eu fui explicar quem era o homem do campo nos dias de Jesus. E o que, uhum. que era o jugo e o que, que era o aguilhão. E muita gente me confessou ali nas postagens que, cara, eu sempre achei que Jesus dizendo que o julgamento dele é suave. Eu falei, não, cara, é, o jugo aqui não tem L. É jugo sem L. Ou seja, é uma peça de madeira que vai sobre o animal.
3: Uhum. Animal de tração. Uhum. E aí
2: muita gente agradece. Por quê? Porque a pessoa lê rápido. Sim. E aí entra, graças a Deus, a nossa participação. E esse, cara, é o meu maior lucro. A maior realização que eu posso receber é alguém dizer, agora eu entendi. Não que eu tenha resposta para tudo, mas uma coisa assim simples que vai dar luz ao entendimento bíblico. É, de fato, eu comecei a ver que a proporção da página ela vai longe. Hoje a Brother Biblia, ela caminha para 200 mil seguidores no Instagram, mas no Facebook já tem mais de 260 mil seguidores.
0: O Facebook funciona ainda? Bem assim?
2: É, Não. Assim, Eu vou te ser sincero, o volume de participação é bem menor do que o Instagram, porque o Instagram ele é muito mais rápido, é instantâneo. Então, cara, assim, é, eu fico, assim, um pouco até tímido, assim, porque eu não consigo ficar vaidoso com isso, porque a minha natureza é a natureza de alguém tímido. Mas, por exemplo, eu já fui reconhecido em aeroporto, eu fiquei, gente, como é que o cara sabe que eu sou eu?
0: É só um desenhinho seu ali, né?
2: É, porque o logotipo, o logotipo é esse cara aqui, né? <risos> não, mas
0: ainda assim é, é um desenho, né? É. A gente até brincou com você na entrada que você usa o Spurgeon como capa aí do, no seu perfil. Eu falei, ó, até parece um pouco assim, uma pessoa barbada para ser identificada é interessante mesmo.
2: É. Então, assim, é muito bacana, cara, quando você vai pregar numa igreja de outro estado, e aí as pessoas comentarem, Poxa, eu te sigo, uhum. eu te sigo. Ou até aqui, cara, onde eu moro, é, aconteceu que eu tava aqui no supermercado. E aí um cara, né, um funcionário do supermercado Falou assim comigo Brother Bíblia? Eu falei, eu? Você tá passando férias aqui, cara? Eu falei, não, cara, eu moro aqui no bairro, meu Pô, você mora aqui, cara eu Achei que você fosse São Paulo ou Rio de Janeiro
3: uhum. Ou então
2: eu tava ali Entregando os panfletinhos, né Do evento da igreja ali O cara, Brother Bíblia Então, tipo assim, acontece Porque a pessoa, talvez, de vez em quando né, Vê uma live, vê uma fotografia Fica, e, né? Mas enfim, é, então eu vejo assim como é que o alcance da página, ele vai longe. É, teve um ateu que comentou bem assim no desenho meu. É, eu sigo você não por aquilo que você escreve, mas por aquilo que você desenha, que eu acho bacana os seus desenhos.
1: Que legal.
0: É. Eu acho a ilustração sensacional, porque pela simplicidade da coisa, e eu não estou dizendo aí de uma forma de desmerecer, né? acho que ficou bem claro, mas é, ela transforma um argumento escrito de páginas e páginas num negócio muito mais memorável, em todos os sentidos que a palavra memorável pode ter, sabe? Você vai se lembrar daquilo... Se você for trazer assim para uma estratégia de pregação, por exemplo, que tem a, a, a explicação do texto, sempre tem a ilustração. E não é à toa que chama ilustração, isso. sabe? Porque é exatamente, exatamente. isso é algo que vai fazer com que você se lembre muito facilmente das coisas. Eu acho que você está muito na frente, assim. Eu não sei o quanto você pesa a sua vida aí em questão de influência na parte de ilustração versus a parte de pregação, mas ilustração é um negócio que, infelizmente, eu não tenho esse dom. Eu acho maravilhoso quem tem, viu? Parabéns.
2: Valeu, obrigadão.
1: Show de bola.
0: Eu queria levar o assunto para as crianças que você falou, que você tem ministérios com criança. Explica como é que isso surgiu, que tipo de idade você atende. Não sei a palavra horrorosa, né? Mas
3: enfim.
2: Surgiu sem querer. Surgiu, não foi uma escolha minha, não era um desejo meu. Aliás, muito pelo contrário, eu nunca quis me envolver com crianças, porque eu sempre entendi que era um público muito diferente daquilo que eu, era meu propósito. Aconteceu que aqui em Vitória, há muitos anos, que eu pregava aqui num beco, um beco largo, no qual transita muita gente. E ali a gente começou a fazer um trabalho de 20 minutos, meia hora, com a comunidade, uma vez na semana. E eu era o pregador desse programa. Era uma pregação muito curta, muito objetiva, e as pessoas que passavam aí no beco paravam para ouvir, ou iam direto, ou até zoavam, né? gritavam, enfim. É, e com isso, eu tive uma ideia de fazer uma série de exposição nas parábolas de Cristo. Aí eu comprei um cavalete, comprei né, um cavalete, e passei a desenhar a pregação, explicando a parábola, as parábolas com desenhos. Mas isso era para adulto, para jovem. Mas as crianças também vinham. Por quê? Porque no final da programação tinha pipoca, tinha refrigerante, tinha bolo. Tinha uma menina que trabalhava com as crianças, mas eu não me envolvia. E aí teve um momento muito perigoso aqui nesse local de tiroteio, perseguição policial. O local ele era um, um local de uso de droga, saca? A gente estava meio assim, que usando esse espaço para poder levar aquilo que estava levando. Então os caras que vendiam drogas, hora e meia estavam lá. Não para ouvir Marcos Nath, mas porque tinham que comercializar ali naquele local. Só que o negócio ficou meio perigoso, porque houve policial invadindo a, o nosso culto, né? É, tudo ao ar livre, tá, gente? E ali ficou muito perigoso. Uhum. Acabou essa programação, não teve mais, e as crianças também não vinham mais. E aí a moça, que era né, responsável pela parte infantil, comentou comigo que nós precisávamos fazer alguma coisa. E eu disse que não sabia o que fazer. Então surgiu a ideia de dar aula de desenho para a criança Que eu pensei, olha, então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar aula de desenho, vou ensinar a desenhar Scooby-Doo é, Snoopy, Papaléguas E vamos trazer as crianças não para o beco, mas para a igreja Foi assim que surgiu minha aula de desenho e a minha interação com elas Aí alguém deu a ideia no pátio da igreja Porque eu, a gente sabia que alguns pais não deixariam se fosse dentro da igreja por causa da religião então, nós fizemos no pátio da igreja. Aí alguém falou assim comigo, olha, você podia levar uma palavrinha para elas após a aula de desenho. E é claro que eu me embananei todo, me atrapalhava, usava de um vocabulário, às vezes, é, precipitado, né?
0: Jugo e aguilhão, assim, né?
2: É, exatamente, é.
0: Usava um paruzia,
2: né? <risos> por aí vai. Então, cara... Tipo assim, eu tive que ser, algumas vezes, repreendido, no bom sentido, por gente uhum. que trabalhava com criança. Marcos, não é assim. Marcos, muda isso. Marcos, <risos> você não pode falar meia hora, uma hora pra criança que não vai aguentar.
0: As próprias crianças não reclamavam? Que, tipo, não tô entendendo, tio? Sei lá. Ah, não, eu não lembro. Não lembro. Mas,
2: assim, eu, não é que eu falava difícil, mas, tipo assim, talvez a forma carinhosa, né? Uhum. De tratá-las. Uhum. Você tem filhos, Olá, não? gente, como é que vocês estão? Eu não sei fazer isso, cara. Não, tenho não. E aí, cara, eu dei uma entrevista para a Rádio do Pará, Rádio Mundial de São Paulo, e para as revistas e outros blogs sobre esse trabalho. Uhum. Então, assim, começou um trabalho. Aí, hoje, eu tenho essa, esse manejo de falar com as crianças a respeito de Cristo. Claro, não sou ainda não terminei de ser moldado, né? ainda não sou pai. Mas foi assim que começou esse trabalho com ilustrações barra pregação para crianças. E são crianças que sabem ler e escrever, tá? De seis anos, cinco anos para cima, eu, eu sempre oriento aos pais que é essa faixa etária com a qual eu trabalho.
0: Você trabalha tempo suficiente para as primeiras crianças já terem se tornado adolescentes ou jovens ou ainda não? Elas já cresceram a ponto de... Sei lá, voltar a conversar com você e falar... Ô oh, tio, isso foi tão legal quando você fez comigo... Isso fez diferença na minha vida... Ou elas ainda são crianças e não chegou essa hora?
2: No Brasil todo, né, nos estados que eu fui... A gente perde contato. Uhum. Aqui na rua, de igual modo... Agora, eu ainda assim continuo sendo crianças, tá? E infelizmente é aquela coisa... A gente ensina, mas a criança vai para casa e os pais não mantêm a pegada. Os pais, muitas vezes, não são cristãos, ou se são, não dão continuidade, e também tem essas barreiras também.
1: Sim, sim.
0: Ah, mas a gente tem que se entender, Nath, como semeadores, como diz a parábola isso. lá, sabe? A gente tá jogando sementes, e não dá para saber se o próximo Spurgeon vai sair, porque você sentou um dia no chão para desenhar com uma criança, sabe? Isso. E acho que isso é uma beleza de Deus, assim, na vida do ser humano. Que ele não deixa o, o ser humano muitas vezes participar de todo o conhecimento daquilo que gerou. E acho que tanto no seu trabalho quanto no nosso aqui do Ictus. A gente tem feito recentemente, aí começamos recentemente, um projeto de podcast de leitura bíblica comentada. Aliás, ouvinte, se você não conhece, procura lá. A gente tem passado capítulo a capítulo da Bíblia e a gente lê e conversa. Como a gente está fazendo essa conversa aqui com três pessoas falando sobre o texto bíblico. E assim, a é. gente não tem a menor, mas a menor, menor ideia de onde isso chega. E eu realmente oro, assim, constantemente. Olha, Deus, eu só tô lançando as sementes aí. Faz alguma coisa com isso, porque o fazer a gente já sabe que não é da nossa parte, né?
2: Isso. Agora também tem aquela coisa, né? É, as boas notícias, às vezes, também não chegam pra gente.
1: Sim, <risos> tipo, sim, é, né? verdade.
2: Mas uma má notícia já chegou até mim. O menino que eu tava ensinando, ele teve várias aulas comigo. Ele não era da minha igreja. A mãe dele, quando viu que todo sábado esse garoto queria estar lá na igreja para aprender comigo, o que, que ela fez? Ela ficou com medo de ele passar para nossa igreja hum. e deixar a igreja dela. E aí ela comprou um par de baquetas de bateria. Eu, assim, não entendi muito bem. E o ensaio da bateria era exatamente no, no horário que eu dava as aulas para as crianças.
1: Puxa vida.
2: Mas que eu falei com ela, se assim, não tinha como mudar, né? Mas, assim, eu vi, assim, claramente que ela... Eu não queria que ele se desvinculasse lá eu tivesse a tentação de deixar aquela igreja para estar com a gente. E aí, cara, é assim, eu me mudei, né? Da onde eu tava ali, perdi contato. E anos depois, eu recebi a notícia de que esse menino, ele havia matado um motorista de Uber e estava preso. Então isso, assim, eu lembro dele, assim, o traço físico, eu lembro a, a voz, o comportamento. Nunca imaginei que esse dia fosse chegar, então isso me deixou muito chateado.
0: Que triste, mano.
2: É.
1: Ai, ai.
0: Eu espero não ter nenhuma notícia ruim desse naipe, assim, do nosso lado, viu, Carol? É... Mas, assim, é o que você falou, as notícias boas não chegam... Quase sempre não chegam, né? Aliás, quando chegam é uma gostosura, né? É uma delícia quando alguém vem. que você já falou no começo do, do programa aí? Quando alguém vem e fala, olha, fez diferença pra mim. Então, ouvinte, não só pra gente aqui, sabe? Mas pra tudo aquilo que você consome, que você considera que é de qualidade. Não importa se você acha que o Brother Bíblia é uma grande holding aí com centenas e centenas de... <risos> De pessoas trabalhando por trás Sempre lembra de De alguma forma demonstrar o seu carinho Demonstrar sua atenção, porque Não tem preço pra gente que produz assim Não tem preço, e a gente se mata para produzir as coisas Sabe, da mesma <risos> forma que o Nath Fala, ah, eles são lá, é, eles, olha só ele é lá sozinho. Nós aqui, eu e a Carol praticamente, sabe? A gente tem ajuda do Chico Gabriel em edição, a gente tem muita ajuda do marido da Carol. Mas assim, o front, só, só eu e a Carol, assim. A gente se esconde atrás de uma marca, mas na verdade somos pessoas comuns tentando fazer alguma diferença na vida através daquilo que a gente acredita. Então sempre que você tiver a chance de elogiar algum trabalho que você acha que fez diferença na sua vida... Dá um jeito de fazer isso, porque você está pagando com muito mais do que valor financeiro fazendo isso. Verdade. Exatamente.
1: <risos> Olha, Nath, eu queria muito agradecer mais uma vez. Você aceitou prontamente o, o convite. Foi muito especial pra nós. A gente torce muito pelo teu trabalho. E conta com a gente, pra que a gente puder divulgar. Faremos a divulgação. A gente sabe que é trabalho de formiguinha, mas que formigas unidas, né, fazem a Carregam diferença. uma barata. <risos> Oito vezes o peso delas.
0: Ô Marcos, eu tenho uma pergunta pra você. Você se, se envolve, você se, também não é se importa. Você... Gasta esforço seu fazendo divulgação, às vezes até dinheiro, sei lá, postagem patrocinada, ou simplesmente você vai fazendo e a coisa vai acontecendo naturalmente?
2: Naturalmente. Não.
0: É tudo orgânico.
2: É, eu. É, tipo assim, muitas pessoas mandam eu fazer um YouTube pra monetizar, mas eu não tenho muita habilidade com. Ah, cara, eu acho que também a gente tem que pensar o seguinte: a nossa característica. É, tudo bem, eu gostaria de ser esse cara que fala para as câmeras, que gera um conteúdo é, de entretenimento, ou então é, interativo, mas eu não sou despertado a ter essa vontade mais do que eu publico os, os meus desenhos. Uhum. Então, a divulgação da página Brother Bíblia são os compartilhamentos. Né? São os compartilhamentos das pessoas que pegam lá aquela arte, botam no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, dispara. É, então, assim, eu não tenho o costume de gerar conteúdo patrocinado, não, mas também não tenho nada contra, eu até acho importante.
0: Você tem medo de fama, não?
2: Não, eu tenho muita vergonha com relação a... Eu sou um cara tímido, né, pra receber elogio. <risos> eu sou um cara muito tímido, eu fico sem graça.
0: Mas ainda assim é bom ouvir, né? Ainda deixa a gente feliz e... como forma de um pagamento daquilo que você tem produzido.
2: Então, minha mãe... Eu sei que minha mãe vai me elogiar... Até, meu Deus do céu, nem, nem conta, né? <risos> <risos> nem conta. Não, é assim, né? Não conta.
3: Mas, por exemplo,
2: aqui na minha congregação, Congregação Presbiteriana, né, que eu colaboro, nós somos 50 membros, nós somos um grupo de três pregadores e nós nos reunimos toda semana, uma vez por semana, nós, os três pregadores da, da congregação. E uhum. ali, a gente, na nossa pauta, é, de comentarmos sobre o que foi pregado domingo passado e o que vai ser pregado domingo que vem,
3: uhum.
2: o que foi dado na EBD passada e o que vai ser dada na EBD que vem. E a gente fez um pacto é, de sermos muito transparentes em nos criticar. De que modo? Para que a igreja ela seja edificada. Então nesses nossos encontros nós três a gente em amor nós já nos conhecemos, sabemos disso, a gente é bastante transparente e fala, olha, é, você poderia melhorar na sua dicção, você poderia trazer um conteúdo mais... coisa do tipo, sabe? Uhum. Sim,
1: sim.
0: É difícil ter abertura para isso, né?
2: É, mas a gente construiu essa relação muito aberta. Que então, legal. Então, quando a gente se elogia, a gente sabe que nós estamos no caminho certo e, é claro, é, é. pode melhorar um pouco. Uhum. E quando a gente, por exemplo, é, se corrige, a igreja agradece. Até na, na, nas mínimas coisas, né? Por exemplo, uma fonética né? do, do grego para o português. Ou então, o meu colega ele falou o português errado. Ou então, ele exagerou muito na introdução. Ou ele leu o texto, não voltou para o texto, enfim. Então, a gente vai melhorando com isso. Então, ou seja, é, eu recebo elogio, mas assim, eu vibro por conta que eu vejo que eu tô no caminho certo.
1: Isso é sensacional.
2: Agora, é claro também que existe a bajulação, né?
3: É o, é a,
2: a bajulação é um elogio que tenta arrancar de você alguma coisa. Então, eu já, eu já vi, cara, é elogiar, elogiar, elogiar e pedir um presente.
0: Né? <risos> Faz um desenho para mim.
2: Exatamente. Você ouviu isso muito, né?
0: Hum.
2: Aham. Faz uma caricatura para mim. <risos> é... O que é, você fizer cara. tá bom Você faz isso com os pés nas costas Não
1: é assim não <risos> Boa, boa
0: Tinha um amigo meu que, que sempre fala Não me peça pra fazer de graça Aquilo que é o meu ganha-pão Era alguma coisa por aí, sabe? É.
1: Mas é bem é isso.
0: isso Eu tenho uma pergunta, eu acho que devia ter feito ela lá no começo Eu sou muito fora de não conhecer mesmo Qual que é a grande diferença Entre designer gráfico E ilustrador? <risos> Se é que tem, não sei. <risos> não tem?
2: Tem sim. Por exemplo, você pode ser uma coisa e não ser a outra. O designer, a tarefa dele é encontrar uma solução para um problema. Então, o designer de interior ele tem que encontrar a solução para dar harmonia, para dar estética. Estou dando um exemplo aqui, tá? Uhum. Para dar as combinações. O design gráfico ele tem a tarefa de, por exemplo... É solucionar esteticamente, visualmente, um problema ou então melhorar uma situação e ele faz isso né, através de um, como é que eu posso falar, é, é uma tarefa profissional, o design ele encontra soluções para diversas situações e problemas exemplo, a Fórmula 1 lá estudava aquele aerofólio que, né, ali também funciona como um freio. Então, o design encontrou ali uma possibilidade de fazer o carro correr mais, a aerodinâmica. Então, volto a dizer, né, ele consegue, então, oferecer maior velocidade dinâmica ao veículo graças ao design dele. Avião, lanchas e uhum. por aí vai. O design gráfico também, como eu falei com você, é a gente envolve várias coisas, por exemplo, a diagramação da capa de um livro. A gente faz a capa de um livro, nós temos que trazer o texto, o miolo daquela obra e representá-lo na capa, então nós temos essa tarefa, nós temos que dar solução a isso. Nós temos que entender o que o escritor quer passar e configurar isso em uma capa. O ilustrador, ele ilustra, ele faz o seu trabalho de representar através de desenho, de imagem, né? Então eu tenho colegas que são designers, mas não desenham nada, e tenho colegas que são desenhistas, mas não sabem sequer criar um logotipo.
0: Trazendo para o exemplo aí do capa do livro, é como se eu tivesse um cara que, olha, a arte do livro precisa ser assim, 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 precisa ter essas cores, precisa trazer essa ideia... Isso tem que ter um passarinho aqui, tem que ter não sei o que, aí ele vai no ilustrador e fala, ó, oh, eu quero um passarinho assim, isso, eu quero uma coisa assim, isso. e aí me dá tudo que eu monto.
2: Ou ele pode recorrer a um banco de imagens, um uhum. fotógrafo, ou ele pode acionar um ilustrador.
0: E você se considera o que no Brother Os Vídeo? dois. Os dois?
2: É, porque é o seguinte, cara, é, como eu falei, né, eu faço tudo, eu faço do desenho até a diagramação, que também é importante, por quê? o que eu falei importante, por quê? Eu sei que eu estou lidando com o um público que majoritariamente utiliza o smartphone. Uhum. Então, eu não posso encher de texto. Eu não posso colocar um monte de informação, porque a letra vai ficar muito pequena. Então, eu tenho que encontrar uma solução para isso. E aí entra o designer. Como? Eu tenho que tornar a apresentação da minha arte agradável aos olhos. Uhum. Objetiva na composição da sua ideia, ou seja, na sua redação, na sua, é, no seu texto, eu tenho que realmente elencar aquilo que é importante. Para quê? Para poder. Menos texto me permite aumentar mais a fonte. Uhum. E eu sei que no meio brasileiro, existe uma preguiça muito grande por parte de pessoas em ler. Então eu não posso. Pegar essa vibe aí, eu não posso pegar essa onda. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar menos texto para ganhar o preguiçoso, para ganhar o desinteressado.
0: Que triste, né? Não, eu não faço. Estratégia.
2: Metade, é, mas metade da informação é o texto e a outra é o desenho. Então o desenho também tem que falar.
3: Uhum.
0: uhum. Quem quiser contratar Marcos Nat para fazer a capa do seu livro, mesmo aqueles que custam R$ reais na Amazon, <risos> ou para quem quiser contratar ele como um designer gráfico, sei lá, para criar o seu logo ou alguma coisa. Procura onde?
2: Eu vou deixar meu e-mail aqui. Sim. Gente, é, não manda direct porque inbox porque não dá tempo de ler, porque chega muita coisa e o, o Instagram me parece que tem um spam também.
3: Hum, é, o,
2: é o inbox do Facebook também tem um spam. Então, tem coisa que eu nem vejo. É, então, eu vou deixar meu e-mail aqui, porque eu não tenho telefone comercial para né, ter um e-mail. É, o Marcos é com U. Marcos. E o Nat é N-A-T-I. É simples. Marcos, Nat Pontos seminarista, arroba gmail .com.
0: Legal, aproveitem aí essa habilidade que Deus deu vai aí para o Nath. Se você Isso. não conhece aí o Brother Bíblia, querido impressor aí, legal saber essa aí. <risos> ó, que você não pagou os royalties pra marca, hein? É
3: a minha patente. <risos>
0: Conheço então o Brother Bíblia, principalmente no Instagram, né? Porque ele falou que, enfim, o Facebook tá morrendo, eu também concordo com ele. Mas dá pra acompanhar nos dois, por que não, né? É. Você é ativo em redes sociais, não?
2: Ah, o Facebook, ele é mais assim, ele é mais um porno para treta. E lá os caras digitam, 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 né? E o Instagram é para quem quer ver, é, acho que é mais interessado em ficar vendo, assistindo, é. né? Uhum. É o dedo nervoso que o cara vai passando. <risos> Ele vai passando para cima e pra é. baixo. É, mas assim, rede social, por exemplo tem o Marcos Nath no Instagram e também no Facebook, mas são coisas muito, assim, muito do lazer, né eu, eu gosto de cozinhar, então eu publico uma receita, eu gosto de hum. é, artes plásticas, então eu faço escultura em madeira, faço trabalho com pintura coisas da fotografia que eu gosto também então são coisas assim, mais pessoais que não, não necessariamente envolvam tanto a explicação teológica aquela coisa toda, é Marcos hum. Nath nos bastidores, vamos vou colocar assim. <risos> Mas é isso aí, cara. É isso aí. É
1: uma família,
2: né?
0: Muito legal. Show.
1: Sensacional.
0: Bom, antes da gente se despedir, vou fazer aquela parte burocrática, né?
3: Uhum.
0: <risos> então, ouvinte, se você está com a gente aqui, muito obrigado pela sua audição. Conheça né, os nossos projetos de podcast, os nossos clubes literários. A gente tem tudo concentrado lá no nosso site, ictus.com.br. Aliás, seria muito legal um dia ter alguma arte envolvendo o peixe, né, Ictus ali. Mas, enfim, fica aí na ideia. Quem sabe um dia a gente não convida o Nath para fazer isso com a gente... Você pode fazer parte de dois grupos de Telegram, na verdade dois canais, né? Um é do próprio Clube Ictus, então é t.me onde a gente fala de tudo lá, relativo ao clube, relativo a tudo que acontece no Ictus. E a gente tem um Telegram dedicado ao projeto de leitura bíblica comentada, t.me barra leitura bíblica comentada. Então, se você não conhece os nossos podcasts, os outros programas, fique à vontade para conhecer. Você pode e deve, por favor, ajudar a gente financeiramente, apesar do que a gente falou aqui com o Nath, né? A gente precisa, sim, de auxílio financeiro e tem três formas muito importantes que você pode seguir para ajudar a gente. A primeira é você se tornando um dos nossos apoiadores, tem aí na descrição do programa como você deve fazer isso... A segunda é você fazendo todas as suas compras na Amazon, seja de livros ou seja do que for, partindo do nosso link, também tem link lá na home do nosso site. E a terceira, é o que vai deixar o nosso coração mais alegre, é você se tornando um dos assinantes de algum dos planos do Clube Ictus. São planos literários, você recebe na sua casa um kit mensal com livros, e a gente tem planos infantis do zero anos, planos só cristãos, planos híbridos, planos de ficção, tem de tudo. Tudo lá em ictus.com.br. Então, se você não conhece, acessa lá. E agora sim, queria mais uma vez agradecer o Marcos Nath. Muito obrigado, senhor Brother Bíblia, por estar aqui com a gente. Foi uma delícia esse bate-papo e que Deus abençoe muito o seu ministério.
2: Valeu, galera. Eu agradeço a todos que vão nos ouvir ou que estão já nos ouvindo, que estão compartilhando esse podcast. Valeu aí, gente, por seguir a página e conhecer um pouco mais desse casamento né, entre a teologia e a arte.
1: Isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigada, Nath. Obrigada, Tan. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais, pessoal.
2: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau,
3: tchau.